0: Hola Internet, yo soy Poncho paradela y este es el Ponchorama número 16, es el primer episodio de este 2022 y como siempre estoy con Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común eh, el viaje en el tiempo y que al final nos dejan eh, un pensamiento que es, es imposible escapar del de tiempo lo desarrollaremos un poco más adelante, pero primero saludar a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo
1: estás? Hola, hola Ponchito, pues aquí iniciando el año con este primer episodio de, de Ponchorama, listos para hablar de estas de estas pelis y de ese bonus track eh, ah, bueno, que añadimos, ¿no?
0: Sí. A ver, eh, una cosa que no dije cuáles son las películas, que ya lo sabrás porque ah, pon claro, eh, claro. Eh, pondré el título. <risa> Pero bueno, igualmente son Don Darko y 12 monos y como bonus hablar hablaremos también de La Yete, que es un cortometraje, fotopelícula, película en la que está basada realmente eh, 12 monos. Eh, ahora sí, Alejandro, feliz año.
1: Decíale feliz años a la muchachada. Feliz año a la banda. ¿cómo estás? ...de Radio Escuchas de Ponchorama... ...pues bien, bien, listos para ver un montón de películas... ...este año... ...después de esas tremendas listas de las mejores películas del año... ...donde... ...pusiste muy arriba a Dune... ¿qué, ...¿quinto lugar? ¿cuarto lugar? Sí... ...no, no me acuerdo y pero este... está arriba, arriba... ...pero coincidimos... ...en los, en los primeros lugares... ...bueno yo puse... Este, ...Titán en segundo... Tú primero, pero eso más, más tiene que ver por Yo lo puse en segundo porque ese año vi otra que me gustó más, pero que no se estrenó este año, ¿no? Y tú pusiste puras pelis que se estrenaron este año, ¿no? De hecho, solamente
0: hice dos listas: hice la lista de, de las que vi en el cine y las que hice en streaming, porque me, me era muy difícil recordar, eh, sobre todo las de streaming. Y el cine me, me resultaba más sencillo porque tengo como el historial de donde he comprado las entradas y tal. Entonces, solamente eran las películas que, que, que vi en el cine este 2021. Y este año eh, lo he empezado a hacer y sí que mezclaré streaming y, y cine, pero bueno, solamente haré ese listado de películas de este año. O sea, no haré lo que haces tú, que es eh, incluir... Eh,
1: todas las que vi, todas todas las que que vi en el año. O sea,
0: claro, sí. Si este año vemos... Eh, eh, no sé el topo no voy a incluir el topo porque <risa> pero bueno a lo mejor en otro tipo de listado ya veremos pero el listado de lo mejor aunque de momento no va a estar ranqueado eso el ejercicio de ranquear lo haré ya después sea, de... pero sí, sí. Eh, sí que pueden ir dándose una vuelta por el letterbox y ahí que nos cal... sigan sí la seré calificando y hago breves breves eh, críticas sobre los films que íbamos viendo y entonces ya nos estamos metiendo como deep, 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 deep en el rollo de críticos cinematográficos. Pues sí, sí,
1: sí. Bueno,
0: pues eh, eso, vamos a hablar de, de Donnie Darko y de 12 Monos, eh, dos cl clásicos de finales de los noventas, de hecho Donnie Darko es de principios de los dos miles, pero son ya... Eh, conocidas como películas de culto. Lo que es muy loco es que son películas de ya más de 20 años. Son, ya estamos en la mierda, Alejandro. Somos ya en, sí, estamos en el no, futuro, 2022. Eh, bueno, antes de, de sentirnos un poco más, bueno, bien o mal, con el paso del tiempo, cuéntale a la muchachada un poco de qué van estas películas para quien no
1: las haya visto. Pues Donnie Darko es un un muchacho perturbado que de pronto se da cuenta que pues que puede empieza a ver a un a un conejo extraño llamado, llamado Frank que se le aparece por ahí y que de alguna manera lo va guiando a, a que haga ciertas cosas que después tienen consecuencias o, o son cosas que van a pasar en el futuro y que él va replicando eh, y este este personaje pues está tratando de encontrar un portal en el tiempo o que, que, que lo lleve a través de los, de los universos tangentes eh, porque el mundo está a punto de acabar que le quedan un mes ¿no? me parece cuando empieza la película para que acabe el,
0: le quedan, el mundo le quedan exactamente 28 días 6 horas, 42 minutos y 12 segundos.
1: Sí, es muy interesante porque la, la segunda, 12 monos, pues también tiene que ver con el fin del mundo. Las dos son este apocalípticas. Digamos que la de Don Darko es pre, pre, preapocalíptica, porque todo pasa justo antes de que acabe el mundo. Y 12 monos, el mundo no ha acabado del todo, pero la humanidad está muy mermada. Quedan unos cuantos humanos que viven en el, en el subterráneo. Porque hubo una gran epidemia que arrasó con, con los humanos. Eh, y desde ese futuro ya muy mermado, los científicos mandan a algunos humanos al pasado para que investiguen de dónde surge esta, estos virus y esta epidemia y vean qué se puede hacer con, con eso, ¿no? Si, si hay alguna, alguna solución para que. Los humanos no desaparezcan en ese futuro de más adelante.
0: Cuando, cuando me dijiste que querías saldar, bueno, que, sí, propusiste que la eh, en ese capítulo de Don y Darko, eh, inmediatamente se me vino a la cabeza 12 monos. Eh, sobre todo por el final, porque recordaba que el final era muy similar, pero es que realmente el final es básicamente el mismo según el punto de vista, claro. Y estoy. Vamos a, a, a hablar un poco más de esto. A ver, Alejandro uh -huh. Carrillo, eh, uh
1: -huh.
0: ¿a quién quieres que le demos primero? ¿Al ejército de los doce monos o al joven perturbado que ve conejos?
1: Pues sí, que no lo sé, esta vez me cuesta trabajo decidir, pero así de manera intuitiva diré que empecemos que primero con doce con monos.
0: Es concuerdo. De hecho, eh, ten, eh la mi libretita yo lo tenía como puesto primero eh, los doce monos, así que muy bien. Oh. Oh, such wonderful air. Oh. What's wonderful about the air, James?
1: Very fresh. No germs. Why why do you think there aren't any germs in the air? This is October, right? April. What year is this? ¿Qué año crees que es? 1996. Ese es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro? 1996 es el pasado. No, 1996 es el futuro. Este es 1990.
0: Eh, es curioso porque ver 12 monos en, en el mundo pandémico en el que vivimos es bastante curioso o bastante eh, incómodo. En algún momento porque, claro, te están hablando de, de un virus que se, se, que se desata y termina con la humanidad. No estamos a, viviendo el, el mundo de 12 monos, pero bueno, lo ves de una manera diferente. Y hay, hay no quiero que se me escape esto, pero hay, un, hay, una, hay una cosa que dice el protagonista Joe Cole que me pareció muy bonita. Eh, durante, durante la película. Y es que está en, en un momento en que está en una sala de cine. Que, bueno, esto para empezar, eh, si tú eres de los que se pone a hablar en el cine, eh, no me caes bien, no me gustas y eso. Eh, pero eh, dice una cosa muy muy bonita que que, es el que le dice esto de que las películas cambian, que cada vez que vemos una película, la película realmente cambia, pero no es por la película en sí, sino porque nosotros somos los que cambiamos. Entonces, a través de nosotros, cada vez eh, las películas son Ajá. diferentes. Y, es y est ver esta película en este momento hace que la película sea completamente diferente, sí. la experiencia. Eh, bueno, eh, eh, ya lo mencioné antes, pero cuando, antes de grabar, eh, me dijiste que teníamos que ver también la YT, que es la película esta... Bueno, la ¿cómo definirías eso?
1: Me gustó justo como lo, lo decían ahí, me parece, no, no sé si fue ahí en, en filming o en dónde, pero que le llamaban como foto, foto román que después sí como fotonovela, ¿no? Como una, una especie de fotonovela cinematográfica, me gustó mucho, la verdad yo había oído hablar mucho de la YT, este, y nunca la había visto, nunca la había visto, y me, me, me sorprendió mucho también justo por esto, ¿no? Porque es una es una fotonovela musicalizada y, y, y sonidificada, no sé <ríe> si se diga así, pero, pero bueno, o sea, no solo es la música, sino que también oímos, hay narración y también oímos ciertos sonidos de lo que ocurre en esa en esa historia, ¿no? Es súper interesante.
0: Y bueno, esto para eh, para explicar un poco lo que es, es: es la historia en la que está basada 12 monos y está, en vez de funcionar como una película al uso con estos 24 fotogramas por segundo, o sea, ver cómo se mueve la imagen, es una película de veintitantos minutos que. Eh, lo, nos va mostrando fotografías y a través de una voz en off nos va contando la historia. La historia es muy parecida a dos hermanos, obviamente. Eh, la diferencia es que aquí no hubo un, una pandemia, sino que aquí fue una un, un niño que, que presencia una situación antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial y se va todo a tomar por el culo en París. Eh, pero bueno, luego básicamente son los eh, eh, científicos que logran enviar a la gente al pasado. Y lo, esto es lo que me parece muy interesante, que no lo había comprendido hasta esta vez, y estuvo muy bien ver las dos películas, pero no, me, no, no recordaba yo que el, el objetivo de enviar a la gente al pasado, que sería la manera usual de, de ser de las historias que vemos de cuando hay viajes en el tiempo el objetivo no es cambiar el pasado porque de, desde el principio nos dicen que eso no se puede hacer, que lo que están tratando de, de tener es información para uh -huh. cambiar el futuro y esto es una, una idea que me, me parece muy bien porque de hecho eh, las dos películas hacen hincapié en esto de que la realidad del pasado no se puede cambiar y que uno no puede, cambiar, no, no puede escapar del tiempo, porque el tiempo es, es, supongo que es absoluto, no lo sé. Esto es una cosa que hablamos un poquito en su día cuando hablamos de Arrival, pero aquí ya tiene otras connotaciones. Eh...
1: Sí, yo ahí en, en oh, de hecho, hablando un poquito del formato, vi un, leí una reseña ahí en Letterbox que me gustó mucho, que solamente, sobre la YT, que solamente decía el PowerPoint más espectacular de todos los tiempos. <risa> me, pareció, me pareció genial esa, esa reseñita. Eh, porque sí, como dices, pues es solamente un, son, son solamente pues fotografías, ¿no? Entonces los actores pues actuaron la historia y nada más iban ahí, ahí fotografiándolo. Pero me parece que sí. O sea, en esencia es, el, es la historia tal cual de 12 monos, ¿no? Solo que con movimiento, con más historia, más trama, actuaciones, pero me parece que, que ocurre lo más interesante que para mí pasan 12 monos, ¿no? O sea, lo, lo que me gusta más de 12 monos, creo que en esencia es esta idea de lo que ocurre en la YT, que es un niño que contempla su propia muerte. Que eso me parece alucinante, ¿no? Y como... Eh pues como cada paso que da en la historia en realidad está guiado para que el ciclo se, se cierre no o sea el, que viajen en el tiempo esto que hemos visto en muchas ocasiones pero que, que aquí se ve también de una manera muy muy clara y, y circular como que alguien viaje en el tiempo pues desata ciertos elementos que desde el principio pasaron no o sea como que no hay manera en que, en que esas dos en que esos dos extremos del tiempo no se toquen y se modifiquen y se modifican uno al otro, ¿no? Pero aquí esa, esa escena, esas dos escenas que también en 12 Monos me parece también muy 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 chidas de del niño viendo cómo matan a una persona en el aeropuerto y hasta el final de 12 Monos pues nos damos cuenta que es, que es el mismo, ¿no? Y cómo esta mujer con la que va voltea a ver al al niño chiquito y sabe que es, que es él, ¿no? Que ya en ese momento pues está como, como enamorado de, enamorada de de él y, y lo ve de grande. Y esa mirada que, que le da esa mujer es una mirada, pues, muy importante para el niño, ¿no? Y se queda con esa imagen y con esos sueños por toda la vida, ¿no? Hasta que en el futuro reconoce que es, que es ella misma.
0: Viendo, antes de ver la yetele bueno, no me gusta leer nada antes de empezar a da darle al play, pero... En Filming pone, así como un, pone algo sobre la memoria. Leí la palabra memoria, pero no lo, lo vi como de refilón. Eh, y es muy interesante. Luego lo estuve pens bien, pensando mientras estaba viendo Doce Monos, porque durante la película vamos viendo cómo, cómo Bruce Willis, Joe Cole, eh, va recordando como si fuera un sueño este momento en el que ve su propia muerte, pero siempre va cambiando de hecho hay una vez que se ve cuando se ve a sí mismo, no se ve a sí mismo sino que ve a Brad Pitt Sí, ¿verdad? Y, sí, y sí, sí. van cambiando todo eh, todo van cambiando pequeños elementos pero yo en, a, esta vez lo no lo vi como que él está recordando de, de una manera muy fiel lo que está pasando sino que realmente la película está siendo fiel a, a, a cómo funcionamos realmente que es que uh -huh. recordamos las cosas, no, nuestros recuerdos van cambiando y nuestros recuerdos van eh, tomando elementos de, de diferentes maneras para construirse la imagen en, que, en la que las percibimos. Y por eso él va, va eh, añadiendo elementos que realmente no estuvieron ahí porque eh, la, la memoria de momento hasta que no cambia algo más no es como grabar una película o grabar una cosa en un disco duro, sino que eh, lo recordamos las cosas de como las recordamos. Y por eso a veces las cosas no fueron como nosotros las recordamos, sino que van cambiando. Y eso me pareció muy interesante porque eh, no lo había entendido así en su momento hasta ahora, y esto me lo hizo pensar gracias a que vi, a, a, a que leí esta palabra de la memoria y que hacía acento en la memoria en la YT porque una de las cosas que eh, son importantes en la YT y en 12 monos pasa como un poco desapercibido es que envían a gente pero la gente tiene que tener una mente poderosa para retener eh, para retener imágenes o sea, que tienen que tener una memoria de elefante, digamos uh -huh. y porque cuando envían gente que no tiene una muy buena memoria, de pronto llegan al pasado, no saben ni qué están ahí, no saben ni quiénes son, entonces no sirve para nada. Y a Joe Cole, por eso, func por eso funciona con él, porque él, él es capaz de, una vez está en el pasado, recordar que él es del futuro y que está ahí para hacer
1: un Y aún un así, este, pues se termina perdiendo también, ¿no? Porque al final que eso, eso también es muy interesante, ¿no? También él se cuestiona y dice, no, pues más bien yo soy el que estoy loco, me estoy imaginando todo eso del futuro, y este es el presente, ¿no? Y qué qué, qué mejor manera que un presente donde no, o, no han ocurrido tantas cosas tan trágicas, ¿no? Y justo cuando él ya está en ese plan de decir, no, pues estoy loco, la, la doctora es la que ya se ha dado cuenta que, que pues no, que sí, que sí, tiene, que sí tiene razón.
0: Al, al, mientras veía la película pensaba una cosa y es que tú crees que es muy sencillo viajar en el tiempo y demostrarle a, la, a una persona que eres del futuro, pero si te pones a pensarlo
1: no, sería... a lo mejor
0: sería más complicado de lo que es, porque realmente ¿cómo lo harías? ¿qué, qué tipo de información podrías dar para que fuera como eh, una prueba real de que vienes del futuro?
1: Es complicado, yo creo que aquí lo manejan muy bien porque también lo hace como de manera muy casual con esto del niño que se pierde y que en realidad era una era un, una farsa que había montado el niño de que estaba atrapado ahí en, ahí en un pozo y cuando ella, o sea, como que en realidad no trata de convencerla, ¿no? Creo que eso funciona, sino solo le comenta, ah, no te preocupes, el niño lo van a encontrar bien. Y ya cuando ella lo, lo, oye, en la, lo oye en las noticias que exactamente lo que le dijo. Le ayuda, además del elemento, ¿no? De que le encuentre la, la bala que le encuentre en la pierna desde la Primera Guerra Mundial. de la foto. Porque lo mandaron, lo mandaron para allá. Y yo creo que lo que haríamos también podría ser muy a la... A la volver al futuro, ¿no? Si nos llevamos nuestro almanaque y empezamos a decir, ah, el Super Bowl del 2022 lo va a ganar no sé quién, a tal marcador y... Eh, las jugadas eh, minuto por minuto, yo creo que sí puede hacer que... Que a quien se lo contemos diga, ay, güey... ¿Qué está, ¿Qué está pasando?
0: Sí. Pero bueno, tendrías que tener una memoria prodigiosa.
1: Porque si no... Claro, porque en, en esta sí. película no te puedes traer objetos de allá, ¿no? y no. Bueno, en Volver al Futuro te podías traer todo, ¿no?
0: Sí, decía, una cosa que no terminan de, de enseñar exactamente es cómo, se, cómo aparecen cuando viajan en el tiempo. Pero en un principio yo creo que es una especie de estilo Terminator de que aparecen desnudos por ahí pero uh -huh. puede que no sea así Sí,
1: así quizás que... en 12 monos está más elaborado ¿no? porque se ve como lo meten con un tubo y lo proyectan o sea, el cuerpo viaja como tal también lo que me gusta de la GT es que no es un viaje es un viaje muy extraño porque el cuerpo de alguna manera sigue estando Sí, sigue es... estando en el futuro, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera como que se proyecta la psique, pero también es el cuerpo. el que está... O sea, como que se proyecta la conciencia, pero al mismo tiempo también el cuerpo. entonces como que el cuerpo está en dos lados, ¿no? Está en el futuro y es está también como... en el...
0: Es un poco como Wolverine en X-Men Days of the Future Past. ¿Ah, sí? Es, es, es la fórmula ahí. que utilizan. Logan ¿Qué, viaja que viaja la
1: conciencia o cómo?
0: Sí, viaja... Sí, 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 de hecho sí, viaja... la Ah, mira, me acabo de acordar, sí, claro, por eso lo pueden hacer con Logan, porque Logan como no envejece ni y es casi eterno, mandan su conciencia. Claro, él no viaja en el tiempo, lo que viaja en el tiempo es su, es su conciencia que toma eh, control sobre su cuerpo en el pasado.
1: Ah, pero sobre el cuerpo que él ya tenía en el pasado. Sí, sí. Pero si en el o sea, pasado no ya... No has nacido, pues no, no puedes, puedes viajar no. solo hasta ciertos no. límites, ¿no?
0: Por eso, por eso solo las podían hacer con Logan. Ah,
1: Pero... claro. Eh...
0: Perdón, que te interrumpí con esto. Sí.
1: Sigue. No, 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 que me, me gusta mucho esto, cómo funciona la YT y también. También lo que me gusta mucho de la, de la película es justamente cómo resuelven un montón de cosas que se necesitaría como en 12 monos un nivel de producción y de dinero para lograr eso, ¿no? Y, y cómo lo resuelven a través de fotografías y técnicamente para... Pues para decir lo mismo me parece muy muy brillante, ¿no? Vuelven a renacer en mí las posibilidades de algún día hacer una película que sería como como de este tipo, ¿no? No necesitas un megapresupuesto, sino simplemente pues ingeniártelas, ¿no? Digo, pues sí necesitas actores y fotografías, pero no es tan... Tan lejano incluso como hacer un cortometraje, ¿no? Este con movimiento que que debe ser una cosa titánica. Bueno, ahora.
0: Ahora con toda la tecnología que tenemos al alcance. Puedes hacer muchas cosas. Quiero decir, cualquier teléfono móvil es una cámara y sí. lo que necesitas es tener, como siempre, una buena idea. Lo bueno. A ver, hay mucha gente que te digo que tiene el, el rollo este de romantizar el pasado y es no claro es que las cosas en el pasado eran muy bla, bla bla bla, pero es que ahora la gente tiene capacidad realmente de poder hacer sí. llevar a cabo sus sueños. Eh, lo, lo que tienes que tener es una buena idea, una buena historia y si quieres hacer cine o quieres escribir o lo que sea, pues lo único que tienes que hacer es tratar de hacerlo y no perderte en la excusa de, no claro necesito para contar esta historia. Eh, un presupuesto de 10 millones de dólares, porque
1: sí, pues, sí. lo
0: importante no es no es eso Alejandro, esta mañana estaba leyendo algo en Twitter y había un pavo que preguntaba una cosa, que no sé si tiene que ver mucho con esto, pero me pareció in interesante porque me venía a la cabeza mientras estaba viendo la película y hacía una pregunta que no lo recuerdo de una manera literal pero era algo así como eh, si pudieras ¿Qué escogerías? ¿Eh, ¿Transportar tu conciencia a tu cuerpo de cuando tú tenías 6 años? Con, o sea, tener todo el conocimiento. ¿O que te den 10 millones
1: de dólares? No, pues yo creo que lo de la conciencia sería una experiencia muy interesante. No, no, que. Pues sí, no, yo creo que, que elegiría eso. 10 millones suenan muy bien, pero. Con 10 millones no tienes una experiencia ni remotamente parecida a esa otra, ¿no?
0: Sí. Bueno, esta es como la idea de, claro, como ya nos estamos haciendo mayores, eh, la idea de esta de, de que, claro, si, si tuviéramos todo el conocimiento que teníamos con, con el cuerpo de 20 años, podríamos cambiar el mundo y tal, y... Pero bueno, eso choca con todo lo que sabemos ahora con estas... bueno, que sabemos con lo que nos cuentan las películas. Estas, ajá, ajá. Porque realmente no ajá. podríamos cambiar nada porque el, el tiempo es el que es y pasó lo que pasó.
1: Y porque todo lo que... cada movimiento que hiciéramos nos, nos llevaría una y otra vez a a repetir lo mismo, ¿no? O sea, es como una libertad simulada también como justamente como la de la llegada, ¿no? de Rival, donde uno... O sea, creo que la diferencia entre lo que describe esta Amy Adams en The Arrival es que ella es consciente y sabe sabe qué que va a pasar en ese futuro y de alguna manera representa ese futuro, ¿no? Lo actúa de algún modo porque ya sabe qué es lo que... Ya se sabe el guión. Y aquí en el caso de, de Bruce Willis, pues no se sabe el guión y él cree que tiene libertad y albedrío, aunque... Quizás si sí lo tuvo la primera vez que se repitió eso, pero no sé, es muy extraño hablar de él.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Porque también, también había una cosa que pensaba mientras veía la película, es que eh, normalmente, normalmente actuamos creyendo que la información que tenemos es absoluta y que es la correcta. Y una cosa con la que choca eh, los científicos eh, durante esta película es que van un poco a ciegas y toman como verdadero cualquier tipo de información y actúan en consecuencia a la información. Y por eso eh, enfocan sus energías en el ejército de los doce monos Ajá. sin que realmente sea la, la, la información correcta que, que buscar. Aunque sí que terminas... Sí que, sí que el ejército de los 12 monos tiene... Eh, eh, una influencia en lo que va a pasar pero no es directa y de hecho el que ellos hayan actuado de la manera que han actuado termina mm. haciendo que pase lo que pasa aunque a lo mejor no podían haberlo cambiado pero bueno, esto de que mm. se actúa de, con la poca información que tienes creyendo que es como súper vital y eso nos pasa... En sí. nuestro día a día, muchas veces.
1: Y porque, que, por ejemplo... Y que justo...
0: si, si Digan, por cualquier cosa. Si quisiéramos viajar en el tiempo y cambiar eh, algo de, de lo que haya pasado, a lo mejor enfocarnos en, en el objetivo ese que nosotros queremos no, no, no ha sido el punto determinante, pero claro, porque partimos de este nuestro conocimiento y, y anulamos todo el... El, el conocimiento alrededor de, de esto, pero bueno, ahora que ya me estoy columpiando un poco, creo que ya estoy desvariando
1: Sí, no, porque o sea, de alguna manera justo es el trabajo ese que hace que hace Cole Bruce Willis al volver al, al pasado, ¿no? Eh, ayudar a, a, a aclarar las, la información que tenían ma, la, la, esas malinterpretaciones que tenían en el futuro, ¿no? Y eso también es algo que me gusta mucho de la película que creo que está, está muy bien hecho y que eso no, no vemos, por ejemplo, en la GT. Eh, ¿Cómo pasa la información al uh -huh. futuro, no? En este caso, a través de un contestador. Uh -huh. eh, y cómo, o sea, lo primero que él oye en el futuro es un mensaje de voz, que es el mensaje que va a dejar la chava que conoce después, reconstruido a través de... de, de... Reconstruyen esta grabación, esta cinta de audio, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo, lo interesante es ver eso, cómo vas creando el futuro conforme lo haces y cómo ese futuro es un pasado muy... Re o sea, eso, ese presente es un pasado muy remoto en el futuro, ¿no? Esa sensación de instantaneidad creo que está muy bien lograda en la película. Eh, uno cree... O no creo, o sea, uno crea en el presente, pero esa creación en el presente es algo antiquísimo para para el futuro, ¿no? Y cuando cuando él llama para dar la última llamada de alerta, diciéndoles, nos equivocamos, no eran los doce monos, justamente para aclarar este punto que decías, no, no eran los doce monos, segundos después, en ese presente llega el enviado del futuro que ya hace 30 años oyó ese mensaje que él acaba de mandar del presente, ¿no? Y está bien chida esa escena porque él le dice, este, pero si acabo de mandar el mensaje hace 20 minutos, ¿no? Y el otro güey, el, el José le dice, da igual 5 minutos o 30 años, es lo mismo, ¿no? O sea, para uno son 30 años de que él dejó y lo, para el otro son 5 cinco, son cinco minutos. Entonces, esa idea me parece asombrosa. Igual cuando, cuando la chava deja el mensaje grabado en la, con el sprite, lo está pintando y, y podemos ver que es el mismo mensaje que él había visto 30 años después en el futuro, ¿no? Entonces, esta relación de cómo se crea Cómo se crea el futuro en el presente es algo muy obvio, ¿no? Ahora que lo pienso, pero, pero visto de, de esta manera resulta muy, muy asombroso cómo estamos creando la arqueología del, del futuro y cómo también este, esto, esto que dices ahora de, de los doce monos, igual seguramente nos, nos habrá pasado o habrá pasado en la historia del mundo, ¿no? Cuando se investiga una cultura de hace mucho tiempo, quizás. Al, no sé alguien al, alguien en Roma habrá escrito cualquier babosada que se le ocurrió en la cabeza con una tiza en una pared y ahora se quiebran se quiebran los esos los investigadores de qué habrá querido decir este güey qué significará eso en el contexto de la cultura eh, igual pasará no quizás están reconstruyendo nuestros audios, nuestros audios de ponchorama eh, 300.000 mil años en el futuro ...tratando de entender de qué cosas extrañas hablaba... Bueno, es, esto
0: es una cosa que tú... ...cuando yo era muy joven discutí con discutí con un familiar... ...hablando sobre la religión y todo esto... ...y bueno, también eh, exageré un poco diciendo lo que dije... ...pero era un poco como... ...bueno, imagínate que hay un cataclismo aquí... ...y llega una civilización... ...diez mil años después y encuentra un cómic de Spider-Man... Pueden pensar que Spider-Man fue real y que existían este tipo de cosas en, en la vida real. Pues claro, es, ¿qué hace? es. es como, 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 ¿qué haces con la información que tienes y cómo la contextualizas? Sobre todo cuando es algo del pasado.
1: Sí, me parece que las dos películas hacen muy, muy bien eso. Bueno, La YT 12 monos y también Donnie Darko. Eh, juegan con estas ideas que son alucinantes para la imaginación ¿no? Esta, estas paradojas estas ideas y, y me parece que lo hacen de una forma muy eh, muy, muy elegante y muy imaginativa las dos, las dos películas Alejandro
0: Tal, eh, Brad Pitt en 12 monos es Tyler Durden. Un poco más atolondrado.
1: Fíjate que sí lo pensé también, ¿eh? Lo pensé también, es, es un es un, es un Tyler
0: Dorden más fiel a la novela que a la película.
1: Pues es no, o sea, creo que sí es un Tyler Dorden, pero, pero completamente desquiciado y no tan inteligente como, y no tan carismático carismático y soltero fuerte como el del Club de la Pelea, ¿no? Es, es, es un, digamos que es un es un Tyler Dorden de, de, de cuarta región por ahí se podría decir o sea, porque sí es un loco muy pues sí, muy poco listo, ¿no? Hay, hay locos muy inteligentes como, como Tyler Dorden quizás, y muy conscientes de su locura y este güey es, es... Pero, pero hay muchas cosas en común, ¿no? Solo que... Hombre, si, este... si tú
0: ves el spe algún speech que va soltando... Eh, sobre el capitalismo sobre ajá, ajá, el tal ajá, y es como claro, claro en el momento que es el mismo Brad Pitt el que le está diciendo es como joder mira claro a lo mejor por eso lo, lo pilló este Fincher
1: vuelo... es, no, es posible sí.
0: no, yo ahora a lo mejor voy a hacer el ridículo pero yo diría que 12 monos es anterior a
1: sí sí, a ¿no? sí me parece que sí
0: de hecho a ver vamos a ver de hecho eh, podría casi apostar de que Brad Pitt en 12 Monos todavía no era Dios, como lo fue ya un poco más Ajá. adelante.
1: Sí, yo creo que no era... Sí, 12 Monos es del 95.
0: Pues sí, entonces sí. Eh, una cosa que... Me gusta mucho la peli, eh, pero eh, supongo que también es, es, es apóstato que pasa esto. Pero es una película muy incómoda de ver porque todos nuestros protagonistas este, están en un estado... Eh, alterado todo el tiempo desde Brad Pitt hasta Bruce uh -huh. Willis que está perdido todo el tiempo hasta la doctora Riley que, que esta, esta mujer me, me ataca durante toda la película porque habla a todo el mundo, como estoy hablando yo creo que ahora mismo como un poco atacado eh, ¿no, se te, ¿no te pareció una película un poco incómoda en, en esto? ¿En, en, ¿en cómo están retratados los personajes? ¿o soy yo?
1: Sí, creo que, creo que en general también me gusta mucho eso. Eh, bueno, sí, eso eso que dices eh, y que tiene que ver también pues con todo el ambiente de la película y la estética. Hay como una... una forma estética que agarra a Terry Gilliam que me parece que es muy suya. Por ahí, por ejemplo, como, como algunas cosas de Brasil eh, donde... Por ejemplo, toda la parte de la recreación de los científicos y la tecnología del futuro es como muy poco realista, ¿no? Es como, ¿por qué tendrían este, estas pantallas como con 30 televisiones donde en una se ve un ojo y donde en otra se ve otra cosa? <risa> es muy poco realista, pero es muy rica, ¿no? O sea, está muy chido. O sea, como que se dan esos, esos permisos de una estética muy, muy extraña y muy poco apegada a cómo podría ser la, la tecnología... Pero creo que toda la película tiene esos, esos guiños, incluso la música, ¿no? No, no es el, el, el soundtrack eh, y la música incidental, no, no me parece también que sea como la, la típica música de película de este tipo, ¿no? Los acordeones, entonces yo, yo creo que esto mismo que hizo de las actuaciones, eh, crea una, una película muy, muy distinta, con otro ritmo, o sea, como que no vemos las, las típicas cosas que veríamos en, en, en películas del tiempo, ¿no? Hay hay otros otras cosas involucradas que, que hacen que, que sea muy, muy muy interesante y también muy muy rica de ver, no sé, me, me gusta mucho eso. Toda la parte también del enamoramiento, que, que tiene que ver mucho también con esto que vemos en la YT, ¿no? Donde la figura de esta mujer... Eh, pues es importantísima. ¿No? O sea, marca toda la película. También en 12 monos. Pero en 12 monos también como. como esta mente racional que creía que Cole era un loco va, va convenciéndose cada vez más. Y. Y. y termina también enamorándose de. de él. Pero.
0: Pero en 12 monos es. Yo creo que hay un. que hay una especie de. también de síndrome de Estocolmo. Entre síndrome de Estocolmo. y en que va encontrando ella elementos que le hacen. Eh, creerle, pero que también se aferra a eso para tenerla, para reaccionar de la manera que reacciona. Y en la YT, eh, por momentos, la, la historia, a, al menos en, en un entre el primer y segundo acto, es casi una historia de amor en la que esta mujer ve que de pronto aparece este hombre y va teniendo una especie de, de relación con él.
1: Ajá. Uh -huh. Hasta que el hombre decide justamente que quedarse, ¿no? Exactamente. Y justo por eso se cumple lo de que no se puede cambiar el tiempo, ¿no? Y termina uh
0: -huh.
1: viendo viéndose muriendo, ¿no? Igual que siendo aquel adulto que, que vio morir él mismo de niño. Sí,
0: sí. Eh, dime.
1: Que, que ahí... No, no yo, yo creo que también... Porque me decías esto de, de que los finales eran muy parecidos. O el mismo final, yo no lo había pensado como tal. Ahorita me, me explicarás por qué. Porque yo creo que en 12 monos, pues es esto, ¿no? Eh, de alguna manera me deja la sensación de la esperanza de la, de la mujer de que Cole no está muerto cuando ve al niño, ¿no? Entonces es, es como este esta esperanza de... Pues no estás muerto porque estás ahí mismo de, de niño y este ciclo se va a repetir infinitamente. Y, mm. y, y eso también le da, le da, le da esperanzas. Pero en, en Don y Darko creo que creo que ocurre otra, otra cosa, ¿no? ¿no? No sé, tú, tú por qué bueno, piensas que.
0: Yo creo que. Bueno, no, la es diferencia es que. Eso. Yo creo que la diferencia es que eh, Don y Darko. Eh, bueno. Vamos a empezar a hablar de Tony Darko ya, ¿te parece?
1: Okay, okay, okay. Why are you that stupid bunny Why are you wearing that stupid man suit? Eh,
0: yo creo que Donny Darko vuelve al principio de una manera consciente y Bruce Willis vuelve al principio de una manera inconsciente. Pero el, la acción Ajá. la acción de volver eh, está ahí. O sea, no, uh -huh, no, uh -huh. no es la misma no es la misma porque la intención no es la misma pero el final eh, uh -huh. va, es básicamente el mismo. Aunque bueno eh, bueno, eso vamos a hablar de Donnie Darko. Donnie Darko que es una película de 2001 que si si se estrenara hoy en día, habría, aunque creo, creo que los hay, mil eh, millones de videos en YouTube explicándote la película. como eh, el rollo ¿Qué significa el final de Donnie Darko? ¿Qué significa el principio de Donnie Darko? Eh, ah. ¿No? ¿No lo crees? Pero, sí, sí, sí. Y Pero bueno, Donnie Darko es una película que me fascinó en su día, me fascina cada vez que la veo. Y es una película que... Que se siente tan 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 tan, de, tan tan de ahora que es una locura pensar que tiene 20 años esta, esta película, la mitad de nuestra vida, Alejandro. Eh, sí. Empezamos hablando de, de Donnie, eh, al que da vida a Jake Killenhall, que también su hermana aparece aquí. Sí, que no, me cierto, no me acordaba que era su hermana. Eh, y empezamos con un, un muchacho sonámbulo. Muy, muy hijo de su época, muy hijo de un, un chaval muy de, de finales de los noventas, peleado con el mundo. Eh, un, un... Yo creo que, no sé no sé si soy, si soy solo yo, pero yo me sentí muy identificado con él sí. en varios momentos porque es una persona que, es, que es, se siente un poco eh, apartado, pero se siente apartado porque cree que es más listo que los demás, eh, de alguna manera. Y pero bueno, empieza la película del siendo un sonámbulo. Eh, esto no sé si lo puedo decir, pero bueno, lo voy a decir. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué piensas sobre eso no sonambulismo? Porque yo creo que tú un par de veces has tenido episodios sonámbulos.
1: Sí, 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 sí. Eh, Pues es, es. No sé, lo mío, lo mío era, era muy extraño porque me despertaba en la noche sintiendo que no podía respirar y me quedaba justo como en ese estado de limbo. Pero sí era medio medio consciente de, de que podía parar y mover y hacer cosas, pero no estaba completamente despierto. Era una sensación muy, muy extraña y muy horrible. Ya ya no me ha pasado mucho tiempo, afortunadamente. Porque sí, era, era muy espantosa. Eh, Don Darko ocurre en, en,
0: en los suburbios, no sabemos exactamente qué ciudad. Ajá. Uh -huh en los suburbios de Estados Unidos y en, un, en unos suburbios bastante conservadores. en lo que Y me parece, te digo que muy actual, y porque está esta, esta idea que se tiene ahora mismo. No, es que eh, ahora estamos en un, en, un, en un mundo muy polarizado, muy politizado y... Y toda esta mierda que se dice muchas veces, uh -huh, cuando uh -huh. en realidad siempre ha sido así. Solamente sí. que hay, ahora se, se, hay se muchas se más herramientas. Y hay, exactamente.
1: De manera pero, muy, muy...
0: Pero es como curioso porque eh, esta conversación que tiene con, con, eh, con la hermana cuando durante, durante la comida dice que va a votar a, va a votar demócrata y, y la reacción que tiene eh, la familia... Sería muy, Que si se hiciera ahora dirían. Ah, oh, ya están con esta mierda dividiendo y tal. Pero es que es que es eso. Ha pasado toda la vida. Y. Y, y bueno, me pareció como muy gracioso verla en 2022. Esta, esta escena.
1: Sí, yo creo que, que. sí, es una película que sigue pareciendo muy. Muy actual por muchas. Por muchas cosas. Coincido también en. En, el, en los rasgos principales de este. De este de Donnie, que me parece así como, como justamente el típico adolescente conflictuado, ¿no? El, el Holden Caulfield. Eh, y me gusta, me gusta, me gusta esa actitud. Yo, antes de entrar con, de lleno en, en, en materia de la peli, quería preguntarte: mm. ¿te habría gustado tener una maestra como la maestra de literatura de, de Donnie Darko? Justo, 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 justo
0: te iba a también preguntar sobre esto, porque es que yo creo que nunca tuve nunca tuve una. Una profesora, profesor tan, tan cool y tan. Y tan Tenía sexy, profesores ¿no? guays. Pero no solo sexy, sino interesante realmente. Y que estuviera sí, sí, sí,
1: inteligente. Un... Tuvimos una Rosaura, ¿te acuerdas? De... Pero era que era orientación o qué diablos era. No me acuerdo. Sí. Yo solo recuerdo era...
0: uno que me, que me soñó jugar jugar ajedrez. Eh, y bueno, pero también tampoco es que tenga como mucho... Pero no era muy esto. guapo, ¿no? <ríe> no, no era muy guapo. <risa> pero, y maestra, no... Bueno, cl claro, recuerdas así como la típica cuando eras muy joven que estás enamorado, pero no, realmente no... Rec recuerdo la sensación, pero no recuerdo a la persona.
1: No, es que me impresionó mucho Drew Barrymore en ese papel, porque yo nunca recuerdo que me haya gustado mucho específicamente, pero, pero en esta película me parece... Que justo el personaje, ¿no? Porque además es muy inteligente, es muy rebelde. O sea, como que te podrías enamorar de ella así completamente, ¿no? Además de que es muy sexy. Me, gust me gustan mucho también los, los personajes de esa película, ¿no? Incluyendo sí, sí. ella, el maestro, Me parece los muy... papás.
0: Una cosa que me fascinó es la primera, la primera clase que estamos con ella cuando están hablando sobre el 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 cuento este de de Destroyers, y sobre uh -huh. el rollo de que la destrucción es una una forma de creación, cuando están hablando sobre The, the, the Destructors, de Graham Green uh -huh. Y la idea está que de ver qué sucede cuando el mundo se destruye, que hay gente que simplemente es eso. Una especie como el Joker, que solamente quiere ver el mundo arder para ver qué pasa me gustó mucho esta clase, me gustó mucho cómo responde ella cuando llega cuando llega la novia cuando de llega... Ajá, cuando llega Gretchen, la que será la novia de la novia de Donnie que por otro lado eh, realmente Donnie Darko era el más cute en ese momento porque claro, Donnie Darko eh, eh, es un chico que muy estable no se le ve en ningún momento va siempre como encorvado tiene una mirada perdida eh, no sé, está...
1: Creo que logra esa peli, o sea, como que toca muchas cosas o sea, interesantes para todos y que me recuerdan muchas cosas, ¿no? O sea, la prepa, todas estas sensaciones de adolescencia, de rebeldía, pero a la vez, o sea, tiene personajes como justo como muy muy arquetípicos, interesantes, pero que a la vez se salen, se salen de la norma, ¿no? Eh... Especialmente la, la, la familia, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, especialmente el papá, ¿no? O sea, como que es un tipo completamente pasivo, en apariencia vale, vale madres, pero que apoya al hijo y, y se caga de risa de las de las cosas que le dice a los maestros. Sí, y bueno, dice, no, y, 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 que...
0: y también se va <ríe> a ver la tele y apoyar a George Bush
1: diciendo que... ¡Ajá! Eh, o sea, es un tipo muy o sea... raro, ¿no? Sí. Es, es completamente extraño que un, un republicano así... Y luego cuando, cuando tiene la plática con Danny Darko le dice, no, es que tú no estás loco. Yo sí estuve loco, ¿no? Y sé que tú no lo estás. Eh,
0: es que es, no, no sé si para todo mundo que... Bueno, nosotros para bien o para mal vivimos la, nuestra adolescencia durante los noventas. Y esta película yo creo que refleja muy bien esa época. No sé si todo el mundo puede... Eh, eh, sentirla de la misma manera porque no sé cómo han sido las adolescencias en otras décadas para las personas pero pero sí lo, lo siento como muy mío Alejandro ¿vale la pena tener discusiones y argumentar con charlatanes?
1: Pues siento que no, siento que no. Pero pero a veces es irresistible, ¿no? Y de hecho, qué bueno que...
0: Recuerdo muchos episodios eh, que hemos vivido tú y yo en aquella época eh, discutiendo absurdeces con gente absurda, como le pasa a donny Darko, que Donnie Darko eh, da, no da una, nunca una batalla por perdida cuando ve que alguien está diciendo una estupidez y va en la lucha. ¿Qué yo creo? yo Yo, mientras vi la película y... Sí. y Pensando en cómo yo era a la edad de Donnie Darko, es como, claro, es obvio lo que estás haciendo. Pero ahora mientras la veías, cuando es, por ejemplo, cuando está hablando con el charlatán este Kim Cunningham, que, la, que le da vida a Patrick Swayze o la, o la, no le digamos ni profesora, la señora Ay, esa que la está en la, esa es en la escuela. Eh, ¿cuánta, cu yo, lo único que pienso es como, ¿vale la pena perder energía co discutiendo con esta gente? Yo, ahora yo en su época, época lo hubiera contigo. hecho. Tú yo sé, yo sé que tú lo hacías, sí, porque yo sí, lo estaba sí, ahí. Sí. Pero, ¿vale la pena?
1: Pues, yo creo que vale la pena hacerlo si tienes esa edad. Creo que vale la pena este, eh, provocar y discutir, aunque no vayas a, ningún, a, a llegar a ningún lado, simplemente por expresar esa energía, ¿no? Ahora no estoy tan de acuerdo. Hace poco, de hecho, me pasó... Que bueno, mi, mi hijo Bastian tiene el pelo largo, ¿no? Él lo tiene yo creo más largo que tú o como tú. Pero yo me acuerdo cuando yo también iba en la primaria y, y tenía el pelo largo, me enojaba mucho que me dijera niña y que y porque la gente... Y me sigue siendo enojar mucho, ¿no? Porque mi hijo a cada lado que entra, ¡ay, la niña, que no sé qué! Me, me da mucho coraje, en, o sea, no por el hecho de que sea niña, sino porque la gente está tan ciega de los prejuicios que ni siquiera es capaz de ver el rostro y simplemente dicen, ay, tiene pelo largo, niña, tiene pelo tal. ¿no? Entonces, eso es, es como habla de una. Pues sí, de, de, de cómo los prejuicios ni siquiera te permiten ver a las personas. Pero bueno, lo, lo llevé con un doctor, porque le dolía el ojo hace un, un par de meses, y, y el doctor tenía como más de 80 años. ¿no? Entonces, todo el, durante la consulta, todo el tiempo le estuvo diciendo, ay, la niña, y no sé qué te que digo, no, es niño, ¿no? Y, y puso una cara así de, de sorprendido y de enojo y empezó a echarnos un choro el señor así de, no, es que es que no puede ser. Y dice, bueno, es más, eh, y empezó a hablarle a, a Bastia, ¿no? Le dijo, te voy a decir algo, que necesito que te cortes el pelo, y más te voy a dar una cita de aquí a dentro de 30 días, no te voy a cobrar nada para ver que si sí lo hayas hecho, y vas a ver cómo cuando empieces a hacer eso vas a dar un cambiazo en tu vida y todo va a ir mejor, porque no puede ser, y me veía a mí, me decía, no, y empiezan con el pelo largo, y luego empiezan a traer vestidos, y, y yo veía, yo veía como Bastien estaba todo nervioso, así todo incómodo, yo nada más le decía, tranquilo, dale el avión, no, no o sea, no tiene caso que, que, que nos pongamos a discutir, y ya después de eso, yo obviamente hablé con Bastien, le dije, oye, va, ¿te vas a encontrar con mucha gente que dice esta clase de tonterías, este, pero yo en otro momento me hubiera puesto a gritarle al señor y decirle, no, señor, pero, o sea, justo como el Donnie Darko, ¿no? Pero ahora lo pensé y pues era un señor de 80 años que desde su manera de ver el mundo sentía que lo estaba haciendo por bien y porque le interesaba a su paciente y pensaba que era lo mejor para él, ¿no? Obviamente no lo era, pero pues yo dije, ¿para qué me voy a poner aquí a darle un choro sobre, sobre género y sobre lo cerrado y necio y viejo que es porque pues no lo va a entender, ¿no? Y, y, y quizás lo más extraño es que el señor tenga muy buenas intenciones desde su manera extraña de ver el mundo, ¿no?
0: Mira, ahora que estabas hablando de esto, yo creo que no vale la pena discutir con esta gente, pero ahora que estaba revisitando mentalmente las escenas, creo que... Puede que sí que sea importante, pero no para convencer a esta charlatana de las estupideces uh -huh. que está diciendo, sino porque uh -huh. hay más gente escuchando. Y a lo mejor es esa cierto, gente que es está cierto. dudándolo, a lo mejor sí que aprecia recibir... Bueno, por lo menos que sepa que puedes discutir sobre una cosa y que a lo mejor no es porque... A lo... A lo mejor... en, en esa discusión, obviamente, Don hidarco tiene razón, pero a lo mejor en otra discusión, siempre tener como dos puntos de vista te puede ayudar un poco, un poco más.
1: Sí, sí, por expresar esa energía, ¿no? Yo creo que ahora porque ya estamos en otra etapa de nuestras vidas, pero creo que un poco, un poco no hacer eso en la adolescencia es, es justamente como no expresar una energía que, que, que debe de ser expresada, ¿no? Y más a esa edad y más, y más de esa forma, ¿no? Creo que eso, eso me gusta mucho de Donnie Darko, que es una película muy adolescente, pero a la vez muy, muy imaginativa y muy misteriosa. Yo creo que la primera vez que la vi también me gustó mucho y me quedé con la sensación de no haber entendido nada de lo que pasó, pero que por alguna razón me había gustado. O sea, eso es lo, recuerdo, lo que recuerdo de cuando vi la película. Uh -huh. Y ahora, eh, pues 20 años después, un poquito más, me, me queda una sensación parecida, como que pienso que, que si a... diseccionáramos la película así de una manera muy fina, quizás como con estos videos que dices de, de qué significa tal cosa, qué significa tal cosa, habría muchas cosas que probablemente no harían sentido como tal dentro de la verosimilitud de la historia, pero que, pero que no importa. No importa, como, como que de nuevo lo que hace la película es, es, es ir abriendo ir abriendo posibilidades imaginativas en la historia, ¿no? Y cada una de ellas, de estas posibilidades que va abriendo, son alucinantes, ¿no? Desde, desde estas especies de. No sé cómo, cómo, cómo lo viste tú, pero esta especie de, de energía, de gusanos energéticos que salen del pecho y que son los que van guiando a las personas para que se acerquen a a sus intenciones o deseos o para moverlos a diferentes lugares y que también está insinuado en la, en la película o, o, o alguna de las interpretaciones que le doy que dice que son los muertos manipulándonos ¿no? o sea los muertos manipulando a los, a los vivos para que cumplan cierto recorrido y cierta cierta dirección para que cumplan como con cierto destino y a la vez son lo dice también por ahí Donnie son son estas energías que nos, que nos poseen, ¿no? Que podrían ser justamente también como estas energías arquetípicas que nos están haciendo actuar de ciertas maneras. Que en el caso de Donnie están haciéndolo cumplir ciertos deseos que él también tenía, ¿no? De quemar la escuela, de ¿no? de quemar a la casa del tipo este, de inundar la escuela. Entonces lo que me parece interesante de la peli es que de alguna manera yo creo que a diferencia de 12 monos Donnie logra escapar de ese ciclo de, de, de... pues sí, logra, logra salirse de ese destino y logra cambiarlo muriéndose él de manera consciente y que de alguna manera tiene que ver, es que digo, hay demasiadas ideas que no, que no sé si encajen del todo, pero que están ahí planteadas, o si no las entiendo del todo, pero yo lo que entiendo que pasa es que cuando llega este fin del mundo, que es como una... de alguna manera es como una convergencia de universos, ¿no? Porque hablan de los universos tangentes. Entonces lo que logra hacer Donny esta vez es saltar a otro... A otro universo donde él decide, en el tiempo de ese otro universo, él decide quedarse donde cuando cae la turbina del avión y morirse ahí. Uh -huh. Y no cumplir con todo lo que pasaba en, nosotros, en, en, en el otro tiempo en el que estaba atrapado, ¿no? Uh
0: -huh. Y vuelve porque se muere su... Porque, la chica. Sí, porque de la misma... No de la misma manera, pero de una manera un poco similar a lo que ocurre en 12 Monos, él va actuando con la información que tiene, que cree que tiene y eh, termina desatando el, la muerte de... Él sin saber que va a pasar esto, pero uh -huh. él termina encontrando a Frank de la manera en que él había visto a Frank eh, y eso lleva a que Frank mate a... A Gretchen sin querer y por eso termina él matándolo a él y él y Donnie por salvar una, o sea, una de las razones por las que hace lo que hace es por salvar a por salvarla a ella. Ajá. Porque entiende que es la única manera de, de poder salvarla y entiende que el fin del mundo es, en realidad es su fin, no es. Que, que luego es eso, es, el mundo somos nosotros.
1: Pues esa es otra otra pregunta muy interesante y compleja y profunda, pero. Pero no lo sé, o sea, me queda esta idea de. De que lo que iba a pasar era todo lo otro, ¿no? O sea, lo que él está repitiendo, como dices. Sí, claro. Ir a visitar a la anciana, a la, esta, a la señora muerte, como le dicen.
0: A buena muerte. Este,
1: ¿Cómo llegan estos güeyes? ¿Cómo atropellan a.? A, a su chava pero como él encuentra otra solución para saltarse de ese para escapar de ese ciclo temporal ¿no? y es algo que no puede hacer eh, John Cole ¿no? no No, hay forma en que él pueda saltarse ese ciclo y aquí se lo puede saltar porque porque salta a otro universo ¿no? no sé, eso, eso entiendo yo
0: puede ser eh, una de las cosas que me fascina de Don Iñad Arco es que me hace pensar muchas cosas, me hace muchas preguntas. Sí, direct, uh -huh, o sea, Alejandro. directamente hace muchas preguntas. Alejandro, hagámonos algunas de las preguntas que se hacen o le hacen a Don Iñad Arco durante la película. ¿La búsqueda de Dios es absurda?
1: Yo creo que no. Yo creo que. Yo creo que es una búsqueda que por sí mismo se llega a ninguna conclusión o no, abre, nos lleva a lugares internos propios inimaginables que, que, que nos expanden. ¿Tú tú qué piensas, mucho
0: Yo he pasado por varias etapas de esta respuesta
1: durante, a lo largo de mi vida. Eh,
0: creo que he pasado de de una u otra, y ahora mismo estoy más en, en la búsqueda de mí mismo, pero no creo que sea la búsqueda de Dios absurda, lo que pasa es que no es una búsqueda que yo ahora mismo quiera hacer, sin que me parezca absurda, pero aunque me parezca... Cómo sabes,
1: que, ¿Cómo sabes que la búsqueda de ti mismo no está completamente relacionada con la búsqueda de Dios? Es que yo no, creo eh... que tiene que ver con esta palabra, ¿no? A mí también me choca la palabra... Dios como tal, porque me trae esas connotaciones del Dios judo cristiano uh -huh. masculino que, que me hacen mucho ruido, ¿no?
0: Bueno, a todo uh -huh. esto, la respuesta de Donny es que la, la búsqueda de Dios es absurda si, si nosotros morimos solos. Esta es uh -huh. la, la respuesta que da. Es absurda si morimos solos. Y si, claro, supongo que para Donnie, eh, el, el, la muerte es definitiva. Y si mueres solo y es definitiva, pues no tiene sentido. Supongo uh -huh, uh -huh. que es
1: por ahí. Sí, que también es una, una respuesta muy muy adolescente, ¿no? Que también le hubiéramos dado nosotros, quizás, ¿no? De, de, de all you need is love y, y es lo único que importa. Y... Bueno, y quizás yo creo que tiene te... que ver con eso, ¿no? Yo lo veo
0: desde el punto de vista sobre eh, que hace hincapié en esto de, de, de morir mm -hmm. solos y lo que, da, lo que nos da miedo de morir. Yo el, durante 2020, cuando tuve, esta, me dan, tuve este, este episodio de que tenía todo el tiempo miedo de morirme, no exactamente por el virus y todo eso, sino por más cosas que... Por la, la simple idea de morirme. Y, y, y cuando, en el momento que dijo esto de nos da miedo morir solos creo que es parte de lo que de la sensación que yo tenía. Y la mm -hmm. sensación de la que no puedes escapar. De, que Realmente es como la soledad, eh, su máximo, que es como realmente... Es como estar solo, la nada, el, el que realmente no tener ningún tipo de impacto, si lo tienes o no. Todas estas ideas que se revuelven entre uh -huh. lo que significa uh -huh. la soledad Supongo que es, es lo que... La, la idea que me perturbaba más,
1: sobre todo esto. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, visto desde ahí, sí, sí es otra... Otro ángulo también y a de esta, hecho, esta pregunta. Y
0: y de hecho, la abuela muerte, cuando la única cosa que le llega a decir a Donnie... Eh, y creo que lo hace para reconfortarlo de alguna manera. Le dice, toda criatura muere en soledad. Uh
1: -huh.
0: Y es algo que a él termina como de calmarlo.
1: Uh -huh. Sí, no lo había pensado, pero sí, claro. También de alguna manera le ayuda a tomar esa esa decisión. Porque él <coughs> muere solo, pero a la vez no muere solo, ¿no? Porque gracias a, su... a ese sacrificio, pues pues también da vida a los demás. Mm. Mm
0: -hmm. Alejandro, ¿cuál es el punto de vivir si uno no tiene pene? O cambiémoslo. O, ¿cuál,
1: cambiémoslo
0: en, en no solamente pene, sino eh, eh, órgano <coughs> sexual, órgano reproductivo. ¿Cuál es el punto de vivir básicamente lo que está preguntando Clinton y Darko es cuál es el punto de vivir si no se puede follar hablando de los pitufos
1: ah, sí, sí, sí. ay este pues no lo sé no lo sé creo que creo que tendría yo creo que no en un sentido muy profundo no habría no habría sentido porque del. Porque de alguna manera es el principio de la... Pues sí, coger, coger tiene que ver con el principio de pues de la atracción y del movimiento, ¿no? Y de, de acercarte al otro y, y crear y moverte y, y vivir y habitar la vida. O sea, es como un impulso básico. Eh... No, no, no solo de manera literal, ¿no? Si quizás de manera literal a lo mejor, pues sí, pues sí te te cortan los huevos y, y el pene y eh, pues aún valdrá la pena seguir viviendo, pero en un, en un sentido más profundo, como que ese principio básico es fundamental. Quizás, no sé, ¿tú podrías?
0: Vale la pena vivir sin follar, eh. No lo sé, porque de hecho ahora he estado viendo que hay como una corriente como sobre la sexualidad, pues tampoco puedes decirle a esta gente que su vida no vale la pena pero la vida como yo la he entendido a lo largo de mi vida hasta este punto pues eh, eh, pues yo creo que estoy aquí estoy con Donnie y creo que no no valdría la, la pena ¿Qué más te puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa te puede hacer sentir tan vivo?
1: Sí, es una relación directa con la vida, ¿no? Eh, Alejandro. Pa pásales el cuestionario, ahí pégalo en el podcast para que <risas> nos lo respondan los radioescuchas. Adiós, radioescuches.
0: Alejandro, ¿el invento que ha beneficiado más a la humanidad?
1: Mm. Don Darco dice la, la penicilina, ¿no? ¿O ¿Qué dice? El jabón, básicamente. El jabón. Los los antisépticos. Ay, no, Pochito, me pones unas preguntas muy duras. Este. Eh, la escritura. El lenguaje. El lenguaje. Diría el lenguaje.
0: Ah, mira, no lo había pensado. estoy de acuerdo. De hecho, en Arrival no es la no es lo que dice. No, no, no dice exactamente esto la. Emi Adams. No recuerdo. Yo creo que decía que, la, que el invento el más importante de la humanidad es el lenguaje.
1: Pues sí, sí que lo es, porque configura. El, el lenguaje ayuda a, 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 pues a que podamos pensar no tal como, como lo hacemos.
0: Alejandro, te voy a hacer una pregunta sobre la línea de el amor y el miedo. Mm. <risa> Ahí estás en el cine Está está el joven Alejandro En el cine Y hay una pareja Que están hablando durante todo el tiempo Digamos que están viendo
1: eh,
0: Dune Y hay una pareja que no deja de hablar durante toda la película El joven Alejandro se levanta Y les grita que se cae en la puta boca Lo que está haciendo Alejandro Está en la, Del lado del amor o del lado del miedo
1: es que no, Ponchito, ¿no entiendes que no? La vida no se puede responder con, con preguntas <risa> este, así de sencillas. Hay una cantidad de grados entre, entre el miedo y el amor muy sutil, entonces no puede caer, las cosas no son amor o miedo, sino hay un rango de emociones y de cualidades mucho más amplios. Y si no te gusta, te puedes meter el pizarrón por el culo. <risa> si no te gusta mi respuesta. <risa>
0: Bueno, te equivocas porque la respuesta correcta es el amor porque el amor por el cine. Y a ver, ¿qué otra? No sé. ¿Qué otras preguntas te ha dejado Donnie Darko?
1: No, creo que me deja con muchas dudas y con mucha... O sea, eso. Creo que es una película muy extraña, muy extraña. Me encanta por su rareza. ¿Y porque qué no, no me permite sacar como una conclusión fácil de ella? O sea, no es que yo pueda decir, entendí de tal cual lo que pasó y es muy pero extraña. Yo,
0: yo creo que en el fondo no, o sea, claro, eh, en el momento que empieza a jugar con agujeros de gusano, viajes en el tiempo y tal, es lo que lo convierte en una película rara. Pero si vas al core de la película... Eh, tampoco es tan compleja ni complicada. Es, es en, De la manera en que, que, que trata la evolución de, de los personajes uh -huh. y, sobre todo, Donnie Darko,
1: si, si, te, si, te, si te agarras a eso. Claro, claro, claro. No sí, es que... una película de, de iniciación en ese sentido, ¿no? Mm. O sea, de, 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 de cómo crece Donnie Darko con la decisión que toma. Sí. Sí sí sí, en ese sentido sí estoy, y también estoy creo que es,
0: es una es una película que también te, te digo que esto no estoy del todo seguro, pero creo que es una película que refleja muy bien una época uh
1: -huh, uh
0: -huh. Una, una época en la que en la, los suburbios te dicen que el miedo es son las drogas, el sexo prematrimonial y el alcohol.
1: Pero bueno, ese tipo de, 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 de charlatanes siguen existiendo con otras palabras y con otras formas, ¿no? O sea, o sea, ahora estamos inundados por estos manuales de autoayuda que quizás no son tan, no, no son ya tan inocentes como para decir esas tonterías del sexo prematrimonial, pero dicen otras como más modernas y más actuales, y, pero siguen, siguen usando ese mismo discurso, ¿no? de esto te motiva el miedo, esto el amor, y esto es la superación y o sea, esas cantaletas de la superación personal. Bueno, yo creo que siguen existiendo son, son, y siguen, siguen existiendo, existiendo, incluso. Muy actualmente. In,
0: incluso con el mismo discurso.
1: Incluso, pero hay, hay cosas. Bueno, sí. Pero ya no están tan. O sea, como que con ese mismo discurso ya no. Siento que ya no es tan común, ¿no? Con un discurso camuflajeado, pero que en el fondo es lo mismo. Sí. Sí, bueno. ¿O todavía se sigue prohibiendo en estas épocas el sexo prematrimonial? Bueno, no, no lo sé, supongo, ¿no? Desde el no punto tenía... de vista religioso o moral. Bueno, ¿sí? también
0: es que... Eh, a ver, también el mundo del cine que normalmente vemos está... Un poco contaminado porque, claro, el cine, se, el cine que vemos es un cine que se hace en Hollywood y que está reflejando, por ejemplo, en Donnie Darko, un, sí. un, un, una situación muy específica y no es tan fácil tener contacto para nosotros. Bueno, no sé, sí, sí que contactas con gente más conservadora de ese perfil, pero ese, ese, ni, ese tipo de personaje como el, que, el Patrick Swayze o la charlatana esa que lleva el lo de la línea de, del miedo y el amor, son muy, 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 muy de, de, de productos de estadounidenses. Sí, sí. No, no, no son de esa época. Estadounidenses, sí, sí, sí. De hecho, ¿cómo se les llama a esta gente? Eh, eh, ¿Karen? ¿Karens? ¿Karens? ¿Sí? Creo que son Karen, ¿no? Eh...
1: ¿Son como coaches ahora de vida? No, o, no, no,
0: que para, para, para hablar sobre estas señoras conservadoras eh, ah. que van a eh, medio racistas, bueno, medio no, racistas. y Creo que es, creo que es Karen, el, el, la, eh, ¿cómo se les refiere a ellas?
1: Ah, no, no sabía.
0: Míralo, míralo. Y que utilizan términos esos como de una manera peyorativa, lo de woke o... Sí bueno son sí yo diría que son Karen, búscalo eh, pero bueno igualmente esta, estas personas conservadoras existen en todos lados que esa es una cosa que no, no sé si tiene sentido lo que voy a decir, pero me, me ha parecido muy loco porque eh, yo recuerdo cuando cuando estudiaba cuando iba cuando era muy pequeño estaban en la escuela y nos daban eh, eh, clases de historia nos hablaban sobre que había dos, 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 dos corrientes en México, que eran los conservadores y los liberales. Y uh -huh. yo solamente pensaba, yo ya, ya en aquella época pensaba, solo por el nombre, solo por el nombre, ¿quién querría ser un conservador y no un liberal? O sea, eso es una cosa uh -huh. que siempre me volvió muy loca y, y es una cosa que me sigue haciendo gracia. Hoy en día, cuando la gente se queja como de que, ah, mira, los progres estos, que la... Que la, la propia idea de progreso claro. a alguien le, 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 le causa animación es una cosa que nunca he entendido y que me vuelve muy loco.
1: Sí, 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 sí claro. Es, es como. Pues es que son con principios arquetípicos completamente distintos. ¿No? Uno, uno, es. Uno es. Uno es Saturno y el otro es Urano. <risa> Este, no pero sí o sea el principio de, de, de la tradición y el principio de la pues de la libertad y de la y de la rebeldía no de la expansión y la libertad y el otro de pues de la tradición y de no crecer no y, o sea como joven yo creo que es muy terrible es como un, una contradicción irreconciliable eh, ser un joven conservador ¿No? Me acuerdo de una película de Woody Allen, no sé cuál es, pero donde el papá, que creo que es Woody Allen es, es pues obviamente ultraliberal y le nace un hijo que es, y es adolescente y es así ultra republicano y conservador y lucha por la tradición y el papá es, es así que está como como choqueado completamente por, por su hijo, ¿no? Es, es una cosa así como muy así de extraña, ¿no? Como casi una algo inconcebible, ¿no? A lo mejor ya a esta edad uno podría decir, bueno, sí, y de hecho, y de hecho los hay, ¿no? Yo, yo me peleo mucho porque me, me choca que gente de nuestra edad que en su tiempo oía rock y oía punk y sky, y nos sentíamos muy rebeldes, ahora despotriquen en contra del reggaetón diciendo este... Ah, esas porquerías solo hablan de coger y mi música de los tiempos eran mejores y no estas porquerías donde solo se le pasan hablando de perrear y coger y qué les pasa a esta juventud de ahora, ¿no? O sea, es completamente bueno, el discurso que habrían dicho de nosotros, ¿no? Y ahora, como es, y ahora como es reggaetón, esto, estos contemporáneos se creen subidos en un pedestal y dicen que no, que, que el rock Mira. sea rebelde y que esto no lo es.
0: Hace 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 ya unos cuantos años, yo creo que era 2017, 2018 Cuando me dijiste que si grabábamos cosas para Radio Perro y tal Que yo te decía que no estaba muy seguro de querer hablar de música Es porque, bueno, he desconectado un poco y tal Pero una cosa que he pensado últimamente es que, a diferencia del cine Luego, esa es por lo menos la idea que tengo yo que el cine sí que lo puedes ir eh, asimilando de diferente manera y puede ir creciendo contigo de diferente manera. Y puedes ir apreciando eh, el nuevo cine conforme va saliendo. Creo que la música, eh, sobre todo la música que escuchamos en aquellas edades, eh, tiene un impacto tan profundo en ti. Sí, sí. Que, y, y la época en la que se escucha, en la que se hace, está tan atada a ese momento que sentir eso durante a lo largo de tu vida es muy difícil y yo tú lo piensas por cuando cuando no cosas gente más mayor en aquella época ah mira lo que escuchas los que escuchan ustedes es una mierda eso no es música y tal y tú ajá, pensarías ajá. yo nunca voy a ser como esta gente luego te cuando te das cuenta es que sin tú llegarte a convertir en esa persona lo que te, si lo piensas fríamente es que lo que está pasando realmente es que la la música de ahora lo que está pasando realmente es que la música de ahora no te está hablando a ti directamente la, la música que se está haciendo ahora mismo porque si la canción esta se está hecha para eh, hablar sobre la, la adolescencia y todas estas cosas, obviamente ya no está hablando para ti, obviamente sí. si no te habla a ti tú no puedes conectar de la misma manera y no pasa nada, es, es lo que es y no por eso hace que tú lo valores de más o o mejor y creo que eso es una. Creo que eso es una idea que todos estaríamos un poco más eh, en paz con nosotros mismos si nos
1: damos cuenta de eso. Que simplemente No está a nosotros. Sí, y está. sí cierto. es cierto. Así que es como una cosa generacional, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho el reggaetón y otras cosas que, que he descubierto últimamente. Pero más justo como desde. desde. desde, desde la rebeldía y desde otros lugares. Pero ciertamente no, no. No resueno del mismo modo generacionalmente que con la música que, que es mi música de cabecera, ¿no? Que es la música que oía, que oía en la adolescencia. Entonces creo que, que creo que sí comparto, comparto esta, esta teoría que tienes, ¿no? Que sí son, son impresiones musicales que se quedan demasiado grabadas emocionalmente, ¿no? Entonces, de, de alguna manera sí te definen esos géneros y esas expresiones. Aunque sí, definitivamente de ahí a que a que eso sea mejor que lo que se hace ahora, pues hay, hay una larga hay una larga distancia.
0: No, porque aparte, claro, luego que cómo valoras cuando una cosa es mejor u otra cuando es algo completamente subjetivo como, como el arte, aunque bueno, esto ya. cree pero y y por eso mismo cuando te dije de, de empezar a hacer radio digo radio perro, de hacer ponchorama es justamente porque creo que el cine es en ese, en ese sentido creo que puede llegar a, 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 a tener un impacto continuo durante toda tu vida porque va creciendo contigo mismo la la misma película y podemos ver una película que veíamos desde niños y seguir seguir seguirla disfrutando y analizándola eh, 30 años después. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Como ahora, que esta la, la, la vemos pues, casi 20 años después de que salió Donny Don Darko.
0: Exactamente. Eh, lo dejamos por aquí. Eh, y bueno, pues, pues esto ha sido el programa de hoy. Alejandro, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues estoy ahí en, en Alejandro tweet en, en Twitter y en Instagram estoy como, como el Alex Carrillo con TZ eh, por ahí me pueden me pueden topar en Spotify también, por ahí ando
0: sí, con tus con, con mis tus acoplados, mi, del con, tus acoplados. Sí, sí. con mucho reggaetón, por cierto
1: mucho reggaetón, mucho cumbiatón pues la, la versión reggaetón era este, trasladada a México
0: muy bien, y pues yo a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, eh, como Poncho Forever, y siempre tienen ahí el link en bio con todas las cosas. Y eh, me pueden seguir también en Letterboxd, en la que iré haciendo como pequeñas reviews ¿Cómo? de las películas. ¿Cuál es tu usuario
1: bien. de Letterboxd? Para siempre siga... es Poncho Forever. Ah, ok.
0: Que de hecho Yo lo Letterboxd
1: soy, soy el, el Nutria. El Nutria, sí.
0: Lo de Poncho Forever es tu culpa también, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero a veces eres Poncho Padawan, ¿no? En
0: algunos medios. No, eso solamente es un mail. Pero no siempre mi alias es. Ah, bueno. es o es Poncho Forever o es. En PlayStation es Red 5. Pero bueno. Ah, ese no me gusta. Pero sé. por lo demás siempre soy Poncho Forever. Y bueno, pues esto. Pues esto ha sido todo. Eh, bienvenidos al 2022. Y pues gracias, Internet. Adiós. I found my thrill on Blueberry.